0: Всех приветствую категорически. Это Сергей Фролов, Ранчо Шоу. Мы начинаем нашу еженедельную программу. Сегодня говорим о матчах плей-офф. Естественно, это главное, что было на этой неделе. Плей-офф начался, он раскочегарился. Сейчас я повторяю рефреном, да, не первый раз. Это лучший плей-офф за 10 лет. Но посудите сами. Что не серия, то конфетка. Хватает интриг, хватает интересных событий. И, к сожалению, драм, разочарований тоже практически в каждой серии. Поскольку я сейчас один, то мы не будем тратить время на приветствие и пожелания. Удачи и сразу начинаем. Давайте для начала с тех серий, о которых, пожалуй, не, ну, на которых долго зависать не будем, да, с чего-то попроще. Важное событие – это скандал Трея Янга, ой, господи, скандал Донована Митчелла с Ютой. Вся история в том, что Донована Митчелла не выпустили играть в первом матче с Мемфисом. Несмотря на то, что он был здоров и уже несколько дней тренировался вполне себе в контакт с командой, собирался абсолютно, не значился на injury report, не значился в списке травмированных, Перед игрой, несмотря на это, в последний момент, уже после утренней разминки, тренировки, его оставили на скамейке. Разочарованию Митчелла не было предела. Как же так, в статусе фаворита, хотел выйти вести команду в бой. Ну, был страшно разочарован. Тем более, что возникло противоречие. Медицинский штаб самого Митчелла, его личные физиотерапевты, врачи давали ему абсолютно зеленый свет на то, чтобы играть. Ну, а доктора Юта решили перестраховаться. В чем с этой истории? Это, безусловно, эхо тех событий, которые мы наблюдали в прошлых плей-офф. И, конечно, самое яркое это происшествие с Дюрантом, который был достаточно брутально сломан И очень драматично, да, трагично даже, вспоминая тот матч с Торонто, когда он вышел и порвал Ахилл. Лечился-лечился, сам хотел играть, сам хотел выйти, и Голден Стейт тогда ошибся, разрешил ему выйти. И это лишь самый яркий пример, сколько таких было. Естественно, естественно, это абсолютно нормальная история, что Юта перестраховалась, тем более в серии против Мемфиса. И хотя возмущение Мичела как спортсмена, как, в общем-то, пацана, который хотел играть, хотел бороться, которому было обидно видеть поражение своих парней со скамейки, ну, это все стоит забыть. Засунуть в долгий ящик. Перед Ютой долгая дорога. Серия с Мемфисом только начало. Поэтому стоит ли ругаться и костерить? Ну, я говорю, это безусловно мальчишеский задор. Играл в Доноване. Он вернулся на вторую игру. Юта эту игру взяла. Нет никаких препятствий совершенно к тому, чтобы забирать эту серию 4-1. Даже если это 4-2, неважно. Юта не успеет слишком уж утомиться и подойдет вполне в хорошей форме к второму раунду. Митчел успеет разыграться. Точно так же, как, например, разыгрывается у нас постепенно Леброн. Да, еще одна серия, которая обещала немножечко больше, чем хотелось. И очень быстро сломалась. Я говорю о Феникс и Лейкерс. Смотрел всего один матч, только первый, и, в общем-то, на этом для меня серия интерес потеряла, когда я увидел травму Криса Пола во второй четверти первой игры. И в дальнейшем он вернулся, но его плечо не было прежним. Он не может нормально уходить вправо и бросать свой средний бросок. Он не может нормально обыгрывать больших, того же Энтони Дэвиса. И это очень сильно ограничивает возможности Феникса, но ну, а о чем тут говорить? Вариативность сильно страдает, и когда игру вынуждены заканчивать пятеркой с Кэмероном Пейном вместо Криса Пола, Бессона у Феникса тут нет шансов, что очень грустно, поскольку в целом многим серии удается, ведь здорово выглядит выглядит и Букер, отлично смотрится Эйтон. Я предрекал ему трудности, предрекал ему массу проблем против Бигмана Флейкера. Но он-то как раз свои рубежи держит на отлично. Кейтуну вообще вопросов нет. Он, как он себя продекларировал, я лучше беру от Руди Габера и Бэма Адебаю, Так и происходит, да? Тем более, что потенциал для да, Андрейтуна все это позволяет делать. Но, но сломался Криспол. И это не более, чем тот самый Феникс, который был у нас в прошлом году в Бабле, который не попал в плей-офф, <coughs> где есть талантливые игроки, но нет глубины скамейки, где не хватает опыта, и против них суперзвезды, против них Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, чемпионы в конце концов. Может быть будут сложности у Леккерс из-за травмы Колдул Попа, это слегка тревожный момент. Это как раз то, что почти в каждой серии сейчас происходит. Получают травмы игроки. Пока что второстепенные, да? Ну, Крис Пол это ключевая звезда. Но у многих начинаются травмы хотя бы у второстепенных, у ролевиков. Поэтому никто в оптимальном состоянии не будет. Будут обязательно истории преодоления и поиска. Поиска для тренеров. В данном случае не только... Игроки Феникса уступают, да, Лейкерс по таланту, но и тренер Фрэнк Вогель абсолютно переигрывает своего визави Монти Уильямса. В общем-то, нет смысла даже долго как-то задерживаться на этой серии. Очень весело развиваются события между Денвером и Портлендом. Мы это ожидали, разве нет? поскольку Денвер не в порядке. Да? Денвер идет совершенно нелепой парой гардов в этот плей-офф с, с Остином Риверсом, Факунда там какой-то Маркус Ховард. Это вообще, кто знал Маркуса Ховарда да? до вчерашнего дня? А сейчас это стартеры, они вынуждены защищаться против Лиларды и Маколмы. и получается взаимно не очень хорошо. Отсюда высокая результативность, Отсюда много забитых мечей, что, конечно, весело. Тем более, ну, смотреть на то, как много забивают ее Кичи, и, и Лиларда, в общем-то, всегда увлекательно. К тому же, серия довольно боевая. И эти, эти команды не первый раз играют. Мы же помним матчевую их серию два, два сезона назад. И уже тогда я писал пост с заголовком «Кровь и кишки», когда летела кровь, когда... И лилась кровь, и когда Тори Крейг бился э, за себя и за того парня, за Джамала Мюре. В общем, весело. Остин Риверс, э, он стал главным героем третьего матча, да, Денвер у нас сейчас ведет э, 2-1 в серии. И сейчас будет матч, еще матч в Портленде, дальше вернуться в Денвер. Остин Риверс. В чем фишка, да? Некоторые задают вопросы, как Риверса отпустили из Никс? Вон он какой был бы полезный, тем более у Никса не такая длинная скамейка сейчас. Но тут история какова. В строительстве команды важно не просто, чтобы был набор абстрактных игроков. Они должны сочетаться между собой. Риверс по своему амплуа это скорор. Скорер э, такой стриковый, то есть э, он ну то густо, то пусто, по такому принципу, и он всегда хорошо играет со скамейки. Да. На больших минутах его эффективность, как правило, проседает. И в Никс уже был игрок с точно таким же амплуа и таким же функционалом. Это Олег Беркс. И так вышло, что именно вот в этом амплуа, в этом заходе риверс конкуренцию проиграл кстати пишите комменты вопросы да, это все поощряется буду рад ответить риверс проиграл именно в, в своем узком назначении в своем узком функционале как стартер он естественно не мог пробиться в никс он не годился для того, чтобы держать лучших атакующих игроков соперника, лучших гардов. Что получалось у того же Пейтона в регулярке? Ну, вполне. Там все-таки не такая интенсивность, не такая напряженная игра. Больше прощаются ошибки в регулярке. Поэтому Пейтон более-менее свои 15-20 минут тянул. В плей-офф, конечно, все стало хуже. Поэтому об уходе Риверса жалеть не стоит. У него отличный контракт, 10 миллионов на 3 года. Был, да, его. Он был не гарантированный, его отчислили там сейчас, да, получается, на минималке. Но ну, окей. В общем-то, это игрок уровня НБА, это игрок, способный забивать сериями, поэтому то, что Денвер подсуетился, абсолютно грамотное решение. Ну, серьезно говорит, что Риверс это какая-то значимая величина, но ну, все же не стоит. Поверьте, не, не, не менет и серия с Портлендом, как он успеет вас разочаровать и накидает кирпичей. Ну Потому что это Устин Риверс, и он всегда так делает. Так, такова его природа, против нее не попрешь. А Портленд, Портленд абсолютно в своем стиле. Это Поразительно, как это предсказуемо, и как это всегда одинаково из года в год происходит. Снова геройство Лиларда. Потрясающие броски с центра площадки. Все на своих местах. Нуркич, который абсолютно безуспешно пытается сопротивляться. Юик, еще ничего у него не выходит. Эта дуэль проигрывается в чистую. Майкл Портер младший. Ну, в принципе, неплохая замена. Мюру с точки зрения объема, с точки зрения скоринга. Немножечко пока не все-таки не в своей тарелке Аарон Гордон. Ему нужно сделать шаг вперед. Да, если при здоровом Мюре это второстепенная опция, то сейчас ему нужно почаще брать игру на себя. И на него стараются посовать, на него стараются посовать Компааца и Йокич его ищет. И периодически он неплохо врывается в зону, тем более, что медленные и неповоротливые защитники Портленда регулярно засыпают. В зоне, поэтому Гордон может и должен набирать больше. Я уверен, у него будет прорывной матч буквально через пару дней. Вот увидите. Едем дальше. Было у меня отдельное видео про Клиперс. Ох, пока что, да, 2-0. Третий матч будет сегодня ночью. Пока, естественно, мы не видели, удастся ли Клипер со что-то зацепиться. Хотя вероятность этого, ну, прям, скажем, невелика. Всего 6% команд, которые проигрывали 0-2 в серии плей-офф, смогли вернуться. Да. То есть происходит такое предельно редко. Это форс-мажор. И проблема у Клиперса в том, что не было видно желания что-то изменить между первой и второй игрой. Они оказались практически одинаковыми. Распространенный довод, который я да, вижу в русскоязычной среде, блогерской, там теле телеграмской, это довод о том, что якобы Даллас все попадает, да? И даже если посмотреть, да, по вот статистику по в плей-офф пока что в серии, 50% реализации трехочковых удалось. Соответственно, возникает аргумент. Ну, послушайте, там фини Смит и Харду, и все попадает. Да, и Макс Клебер так э, все обостовано. Защищаться против этого невозможно. Господа, невозможно защищаться, если ты не защищаешься. Да, это абсолютный дзен и хлопок одной ладонью. Если Лукадончич идет на заслон, и после этого перед ним пространство 2 метра, потому что э, игрок э, не то что не меняется, то есть он не то что не проходит э, заслон, да, он ни спереди, ни сзади не проходит. Он отваливается. Просто заслон, отвал. Заслон, отвал, свободный бросок. А почему бы не забивать 50%? Это игроки НБА, они могут и больше забивать. 50% для открытых бросков. Ну, нормальная такая реализация. В том числе и для Финни Смита. Там, там и Джош Ричардсон попадал. Потому что открытый бросок, в принципе, и Джош Ричардсон может попасть. Открытый бросок может и бол-бол попасть. Много кто может попадать в открытый бросок, это вообще, или вспомним, да, Пиджи Такер, да, наш мастер попадания из угла. Это же человек без броска, в принципе. Да и таких куча примеров игроков, которые наблатыкались хотя бы попадать открытые. Джей Краудер, он, да, в Фениксе, скажите, не попадает Джей Краудер, он же такой шутер, снайпер. В регулярке 39 процентов реализации в прошлом плей-офф Майами тащил. Ну вся штука в том, что краудер бросать -то толком не может, так чтобы стабильно. Не, но открытый, да, открыт. Но, но открытый это это просто. Это медленное движение такое размеренное. Оно не настолько отработанное, не настолько четкое. Почему бы не попасть? Это многие могут. Даже я не с временами, да. Так что 50% – это статистика чисто для того, чтобы пускать пыль в глаза. Не надо на нее смотреть, надо смотреть игру. По игре мы видим, что клиперсы не защищаются, нет усилия. А самое главное – нет желания работать по Дончичу. Сравним Дончича и Трея Янга. Вот они, да, два красавца, выбранные на одном драфте, да, где... Йокич ушел раньше Луки ой, Янг ушел раньше Луки И как Янг терзал Никс И как во втором матче Ему перестали давать бросать Те самые флоутеры свободные И после заслонов Он больше не оставался один Не было открытой дороги к кольцу И как происходит против Далласа Как происходит против Дончича у Клиперс Когда абсолютно Ковровая дорожка расстилается Изредка, когда защищался Кавай против Дончича, выходило что-то сносное. У Кавай нет здоровья давать 40 плюс очков в атаке и закрывать Дончича. Извините меня. Тут кто-то должен делать черновую работу. Пока что на это отрежают Маркуса Мориса и Пола Джорджа. Но Пол Джордж, к сожалению, ожидаемо проваливается в плей-офф. И не первый сезон, и таким макаром он скоро подпортит свою репутацию, если, ну, если еще не подпортил. И мы вообще перестанем от него что-то ждать. В данном случае, человек, который, в принципе, всегда хорошо котировался по игре в защите, абсолютно не отрабатывает на обеих сторонах площадки. А Даллас, Даллас он, он обычный. Даллас, в принципе, команда играет как в регулярке. Там нет суперзащиты, там Лука делает все сам, Парзингис вообще такой немножечко на своей волне, да, дальние броски он делает, изредка получает где-то в мидпосте мяч, разворачивается, если против низкого защитника, то в принципе может попасть, но в целом Даллас ничего особенного не делает, ничего сверхъестественного, какого-то разрушения, вот сейчас мы когда будем говорить о Милоке, да, то там идет разрушение, доминация и прочие такие фундаментальные да, послания. Или то, что делает Леброн. Да? Леброн всегда уничтожает, унижает, он всегда так с авторитетом это делает. Нет, Даллас, в принципе, рутинно, в духе регулярки. То есть, что-то смотрю, это вот матч Даллас-Клиперс или это... Пострелушка из регулярки Dallas Golden State, я вот помню, как она зимой была, когда они пуляли туда-сюда, там чуть ли не минус 30 в одну сторону, ран минус 30, минус 30, плюс 30 в другую, вот что-то в таком духе, нет, нет ни воли, ни усилия, ни упорства. Разочаровывает, безусловно, тренер Тайрон Лю, да, я знаю, вы все над ним смеетесь, а я его защищал, тем обиднее мне видеть, как он пока что не справляется. Посмотрим. Есть еще, конечно, небольшая надежда, что он вернется. Ха-ха-ха. Привет. Привет. Саш подключился, надеваю наушники. Я о чем говорил? Я говорил про клиперс. Что-нибудь скажешь? Я, я уже... Я пол... Да, я полностью проехался по, по защите. По Полу Джорджу, потому что Кавай не может отрабатывать подончищу, потому что занят в защите. В занят в атаке, да. Что-то добавишь? Веришь, этой что-то изменится, нет?
1: Ну, во-первых, как мы обсуждали, Клиперс дал э, за оверперформу довольно хорошо. Попали Финни Смитт, я, я, уже
0: разве... Разве... я как раз развеял да, этот миф. Да, о ну,
1: том, что... нет, на они... самом деле, в первой игре они очень хорошо попали, там точно все попали. Насчет второй, первую я смотрел. Вторую игру я не видел, поэтому каких-то выводов делать не буду по ней. Но по, по статистике тоже вроде все нормально у них, с этим.
0: Там проблема была именно с защитой против Ролла. Потому что после заслонов против, о -о очень легко освобождается.
1: Против Дончича как защищаться? Вопрос. Кто сможет защищаться против Дончича? Я понимаю, что
0: против Дончича, ну, делайте хоть что-нибудь. В один-в один против Дончича, ну, надо хотя бы помехи ему создавать. Почему он значит, уходит на заслон, и метр остается полтора свободных? Ну, где ваши игроки? Это тут даже он еще не начал ничего сверхъестественного делать, а уже вся защита отвалилась. То есть, да, на, на одно имя, что ли, на них так действует.
1: Да, возможно? Возможно. Да.
0: Не, было бы... То есть он даже не успел их сломать. Вот как мелоки сломали Майами, да? Сейчас как раз <laughs> к этому перейдем. А Дончич даже их вроде и не сломал. Он обычную свою игру показывает. И, и обычный ну, Дончич из регулярки. Ничего совершенно Так обычный
1: Дончич из регулярки это топ-5 игрок, если не топ-3. Да. Давай не забывай. Чуть, да, чуть-чуть чуть,
0: по, подальше у тебя половина лица обрезается.
1: А обычный Дончич из регулярки, да. Ну, как бы обычный Дончич из регулярки это топ-5 игрок НБА Железный топ-5 то само собой ну как бы поэтому ну лучший игрок серии удалосо мы это обсуждали еще до серии. мы это обсуждали до плейо лучший игрок серии удалосо ну вот и результат
0: понятно но у клиперса два игрока ну вот опять же все тут я уже сказал про О, Ну,
1: где там, два да там скорее один и три вот так вот да, как бы кавай да. Системный игрок. Никогда он не был игроком-системой. То есть это игрок, которого всегда встраивали. Что Попович, что в Торонто. А здесь ему нужно самому что-то решать, создавать вокруг себя. А он этого никогда не делал. То есть да. это игрок, который, в принципе, приходил ролевиком и начинал ролевиком. И из ролевика становился звездой. То есть это не так, как Леброн, вокруг которого крутилось все со времен школы просто.
0: Привет. да привет пишите ребята вопросы и мы вообще-то с удовольствием ответим в плане организации игры ждали мы явление плей-офф ронда пока кажется не особо получается и я вижу больше проблем присутствие ронда потому что ну, его бросают и не держат на дуге и далосу вообще легче живется
1: ну, пока он не наказывает. В прошлом году, в прошлом, прошлом плей-офф он наказывал за такое. Причем очень стабильно. Там больше
0: 40% да, было. Да, попадал, попадал.
1: В этом году пока не попадает. Посмотрим. Ну, то есть серия еще не проиграна. Это 2-0 пока. То есть это не 3-0. Но проблем выше крыши. Угу.
0: Ну что, по западу, по западу мы по всем прошлись. Поэтому ты, ты подъехал в основном
1: на восток. На восток. Феникс обсудил, Да,
0: как мог. Я не
1: очень много смотрел, если честно, не очень интересно. Там Я все... первую игру смотрел, там было интересно, до травмы да, Криса да. Пола, вот, да, мы да. как раз обсуждали это в голосовом чате, дриблинг с травмированного Криса Пола был очень похож на мой дриблинг, <laughs> когда мяч из рук валится, вот примерно, да. И то, при этом Крис Пол умудрялся давать результат какой-никакой, и Финикс ту игру выиграл. Ну а да, без Криса Пола это все. Ну, как бы это это вернулась старая команда, которая была в прошлом году. Слушай, ты, ты повторяешь то, что я
0: уже успел сказать <laughs> в начале стрима? Ну, у
1: меня, ну, я,
0: наверное, наверное, это да, такие стандартные тезисы, потому что ну реально то же, то же самое у нас получилось.
1: Ну а зачем что-то новое придумывать, во-первых. Во-вторых, это действительно так. То так. есть это все то же самое, только Крис Пол давал разницу. Давай,
0: давай к Востоку, повторяться не будем, раз опоздал, все, проехали. Очень-очень коротко по Вашингтону и Филадельфии. Я даже посмотрел первую игру, потому что она была в удобное время.
1: Я половину, ну так, поглядывал, не прям смотрел, но поглядывал.
0: Фила очень вальяжно играла, особо не выкладывалась, поэтому дальше смотреть смысла не вижу, ну, ничего это не даст с точки зрения ожиданий, с точки зрения анализа филлы. Фил в лайт-режиме играет. Ну, все.
1: Ну, опять же, вопрос. Док Риверс в лайт-режиме так постоянно играет, начинает выигрывать серии, а потом это играет с ним злую шутку. Кто Понятно, такой? что здесь это, это новая команда. Мы, мы ничего еще... но против да, Вашингтона, мы просто ничего не можем оценить. Да, ну тут... Понять ничего нельзя, потому что, как бы, у Вашингтона стандартный Вестбрук. С плей-оф Вестбрук. Мы тут за плей-оф Пи только что чуть-чуть обмалывались, но это стандартный плей-оф Вестбрук. Uh -huh. а, Бил старается, но как бы одного Билла для выхода в плей офф то не хватало. Не говоря, уже для о борьбе. так что. Ну, да.
0: Алекс Илене похвалю. Там по первой игре неплохо он защищался против. Против имбида Да там
1: имбид какой-то вяленький был, плюс играл очень мало. Он в первой половине, по-моему, минут 7 всего сыграл или 8 за половину именно.
0: Это, ну, как, ну. да, как-то без настроя. Не... -поэтому. Причем, да,
1: даже без такого имбида была очень уверенная победа. Да,
0: ну а Опас во втором матче там же scenarius. счет крупный. Я не смотрел. Ну, и повторюсь. Не так уж интересно, вряд ли это нам даст какой-то повод что-то анализировать, что-то новое узнать. Не сильно отличается, я даже отдельно тут ничего не ставил, не сильно отличается ситуация в серии Бруклин-Бостон. Тоже, по-моему, не, по то, проход... не сильно
1: она не отличается вообще. Все да.
0: да. серия проход. проходная. Отметим травму Джефф Грина. Джефф Грин, растяжение да, плантарной фасции, ну это вот в, подошве. Болезнь,
1: травма, да, да.
0: Да, в подошве, очень неприятная травма, минимум 10 дней, но вообще, мне кажется, это дольше займет, поскольку,
1: ну такая... После таких травм обычно могут быть рецидивы, потому что они заживают да, не да. всегда очень хорошо.
0: Да, такая была травма у Теодосича, такая была травма у Драгича вот в, прошлом финале, было, да. в прошлом финале, поэтому грин – это потеря, большая потеря, это один из немногих габаритных э, игроков у них,
1: неплохих защитных многих, кто защищался у Бруклина, просто.
0: Да, защищался. Ну и и при этом имел ну, какую-то какую мощь, какие-то габариты, чтобы можно было выставить более-менее что-то прикрыть. Так что хотя вроде бы игрок второстепенный, но важный, важный. Как мне кажется, это куда более серьезная потеря, чем Дивинчеса у Милоки, который тоже, как выяснилось, уже вылетел до конца плей-офф.
1: Не шанс. А, нет, конечно.
0: Чуть, ну, 3-0, да, сейчас мы скажем. Такого не бывает. Вот, так что Бруклин-Бостон. Бруклин просто выигрывает, да, и все. Бостон э, ждет окончания своих мук в этом сезоне. Не, не более того.
1: Ну, вот. да, это изначально было понятно. То же самое, что с Вашингтоном. Как только стало ясно, что у Брауна травма мы все поняли все, это будет либо 4-0 либо 4-1 максимум не то вряд ли то есть, с ним даже смысла просто нет говорят.
0: да, -да ну, максимум один матч конечно вашингтон тоже в принципе может на, на кураже какой-нибудь один взять да ну, не тогда
1: только... вестбрук там попадет все я отдаст там 28 с половиной передачи стоит да.
0: Разок такое может еще и случиться, да, но, да. Ни на, но ни на что особо не повлияет Ну давай про Никс, что ли? Давай про Лысого погоняем Гениальный по своей простоте и примитивности слоган придумали фанаты Никс Янка Лысеет Веселая серия очень бодрая, она явно еще долго продлится, тут я никак не верю, что там будет 4-1 или что-то подобное, нет, все будет долго и весело. Мне нравится Янк в этом плей-офф, мне нравится Атланта, мне нравятся Никсы, это вот вообще позитивно, что эти команды нет, это... зашли
1: в плей-офф и они это выглядят хорошая, очень... Хорошая близкая серия. Они,
0: это выглядят, это очень... они выглядят очень свежо, много молодых игроков, для них это отличный опыт и все растут, даже Трей Янг.
1: Даже ну, Янг? Так, в смысле, даже. Ну, ожидаемо, что он растет. Ну, хотя бы не вверх, а в плане Игородского. Так или иначе, плей-офф это опыт. Даже если ты играешь против команды, которая не играла этим составом в плей никогда. Ну, то есть, нет. Все равно есть... это опыт. И, естественно, ты так или иначе адаптируешься к этому опыту. И становишься сильнее, как игрок. Ну, то есть, даже Янг. Причем, он не глупый игрок. А, как игровой игры у него довольно высокий ну, Да, высокий. Поэтому. Да, да чита, читает
0: он. Не игру неплохо читает и, и, ну, пар, и партнеров там, видит. У иногда не не не
1: эго нет. включается вне игры, да и на поле. Но это, это уже у кого из звезд нет эго.
0: Так это же добавляет перцу. Это же как раз интересно. Когда, когда эго, когда эмоции и Янг, мне кажется, по-новому раскрывается, именно как звезда, как лидер сейчас в плей-офф. За ним очень интересно наблюдать, тем более, что по нему идет очень методичная работа. Если Джулиус Рэндалл достаточно быстро скрылся в тумане, как только и по нему начал отрабатывать Дандер Хантер и подстраховывать Капелла, то как-то сразу Рэндалл погрустнел. И два матча вообще Пользы по минимуму приносят Ну,
1: во-первых, это Тренер ему не очень помогает Так сказать ну, То есть э, Тибадо не самый хорошо Атакующий тренер И что-то придумывать под Рэндла ему тяжело То есть у Тибадо всегда были проблемы с атакой Всегда, ну, отдай мяч звездам а я... Оборону он ставит Окей. А в атаке отдает мяч звездам Но Рэндл сам не такого уровня игрок Чтобы придумывать что в слово. Да, но, он, он больше завершитель, он может что-то придумать иногда, но на дистанции за этим бывает тяжело. То есть на уровне э, восточного плуев этого хватало, чтобы зайти, чтобы выйти на матч на звезд, зайти, возможно, в сборную игроков каких-то. Но на уровне плуев, даже на уровне Хантера уже видятся проблемы.
0: Изменилась э, сама материя игры у Никс, так сказать. Рендл да, стал, гора стал гораздо меньше пасовать, и гораздо чаще стали просто отдавать мяч Роузу, чтобы Роуз не постарался как-то разорвать защиту, и там ушили сам, или скидочки идут. То есть раньше гораздо больше была роль Рендла. Сейчас вот у него не летит. Он сначала пробует в начале матча, он пробует, бросает-бросает, ну, да, да. не летит, и все. И он уже... В принципе, стоит в уголке. Ну, с и... одной стороны, и, не, Опять хорошее же, хорошее оп опять же это, это тренерское решение. То есть, ну, ему ну, просто ну, мяч не ну, дают. Возможно.
1: То возможно, есть... возможно Рэндалл сам говорит, ребята, играйте без меня, у меня не летит. Опять же, с одной стороны, это хорошо. Это не Весбрук, который хоронит команду, бросая 38 кирпичей. Там, за, за серию. Просто так, и бросков, которые не нужны были. Но, с другой стороны, звезда ли это которая, да, понятно, что он не летит, но ты можешь что-то придумать и быть полезен в атаке, помимо этого.
0: Да, и мы видим аналогичную... То есть все, все
1: дифирамбы, которые мы пели Рендлу, можно немного поумерить.
0: За два матча однозначно. Конечно, он еще может вернуться. И, может, быть, может, вернуться. Просто, может быть, это был просто. Может быть, был просто не фарт или что-то.
1: Плохое настроение. А. Там, не выспался, возможно. Ну, как бы два матча твоей первой серии в карьере, по -моему. Да,
0: то есть это первый матч у него в карьере. А, и
1: ты их играешь э, так аморфно, ну, то есть, Мне кажется.
0: Это непонятно, особенно. Хотелось
1: бы больше, хотелось бы больше энергии, возможно.
0: Особенно в сравнении с другими дебютантами Никс, потому что и Квикли первый матч в карьере и Топин, и оба вышли с настроем, оба вышли, принесли кучу пользы. Топин вообще обеспечил, в общем-то, в четвертой четверти. И, ну то есть в те, у него он в начале 2, в начале 4 вот, типа допускает да, небольшие отрезки, да, в первой третьей он не играет. Ну, но свои отрезки, они же без Рэндла рывок сделали во второй игре, и даже без Роуза. Кстати, опять же, хвалит Роуза, но Роуз к четвертой четверти он уже устал. Отыграв всю третью, на четвертой он уже так довозил еле-еле, э -э, явно, явно подвыдохся. Нет, там справлялись э, Бёркс, Квикли, Топин, вот эта вся э, молодежь. Благо этого
1: против Атланты хватает. Как ну бы да, против не самый, не самый серьезный соперник у них. Довольно ровная пара, и даже Беркса с Квикли хватает. Да.
0: Беркс. вот у него все летит. Вот как я, я сравнил вот в начале эфира с Риверсом. У Беркса летит еще хлеще, чем у Риверса.
1: У Риверса, да. Хорошо. Он прям выиграл игру, можно сказать.
0: И Берг сдает тоже по максимуму. Ну и повторюсь, Топин. я даже считаю, что ему стоит давать больше времени. Тибаду, конечно, ну, такой ну, очень консервативный тренер. Стандартный, да.
1: стандартный Тибадо. у него есть там костяк из 7-8 игроков, и он ими играет. Все.
0: Хотя Элфреда Пейтона он все таки уже подзасунул. Пейтон сыграл 5 минут во второй игре, больше не вышел. И,
1: и, и слава богу.
0: Да, но... Если,
1: если в пользу Квикли все это будет, то я думаю, это хорошо будет. Скорее, да, всего, к, скорее всего, к
0: этому придет, потому что Роуз по 39 минут каждый матч не ну, Роуза
1: надолго тогда не хватит. просто. Еще одна-две игры и до свидания. И повторюсь,
0: было видно уже по ходу игры, что... ну ты, То есть 20 минут он прям отрабатывает на ура. А дальше уже... Да,
1: последние годы так и играл всегда. Это чисто игрок, который играет 20-25 минут максимум прям потолок. Все, что выше, это уже ну, физически не выводит. Это все проистекает из истории травм. Да.
0: По функционалу Квикли, да, это, пожалуй, оптимальный кандидат в старт. А дальше он можно комбинировать. В принципе, ротации достаточно. Я не могу сказать, что ну, у них нет да. игроков. Но есть, есть. Четы четыре гарда, Завис... в принципе, есть. В
1: зависимости от задач, опять же. Ну, как бы все мы понимаем, то, что да, у них есть игроки, но на Атланту их хватит. Ну, понятно, что серия сейчас с Атлантой, поэтому и можно экспериментировать. Хоть немного. там. Убрать Пейтона совсем. Поставить тихий гард. Поиграть так.
0: И почему бы не дать те же самые 5 минут Ниликине? Ну, это в смысле, если отдохнуть надо дать кому-то.
1: Кевина Нокса давайте еще вспомним. Ой,
0: нет-нет-нет, спасибо, не надо. Нокс не надо, Тео Пинсона тоже не надо. Кто там еще Нор, Нор, Норван, или Норман Пелл как-то. Пелл, Пел, да. Пелл, да, тоже Никсон подписан, но никто из них, естественно, не играет. В Атланте, мне кажется, Атланта что-то еще не поняла, что Лу Уильямс это не игрок для плей-офф. Пока что дают ему свободу. Он второй разыгрывающий после Янга. Резервный. Это их будет кусать всю оставшуюся серию. Они об этом будут жалеть. Пока карьера Уильямса не закончится. Все, пора понять, что если проиграют,
1: будут жалеть. Как бы даже даже Уильямс сможет попасть в одном матче и вытащить им матч.
0: А он уже попал в первом? В первом ну, матче он, он 13 очков забил.
1: Ну, это, это не попал, это как бы просто забил 13 очков. Не так много.
0: Не, ну они, там просто, не они, они, они просто плотно попали там, подряд. Поэтому это сыграло важную роль.
1: Возможно, но как бы он может и игру в целом вытащить какую-нибудь. Но опять же... Есть большие сомнения по этому поводу.
0: Естественно, тем больше в плей-офф мы такого
1: давно не видели. Последний Но... раз СГСВ он кусался. Когда... А, когда это было? Когда Торонто выиграл? Вот да. да, да. Это был в плей офф девятнадцатого. В девятнадцатом году.
0: Тогда они с Харрелом были да, в огне.
1: Харрел тогда Хатабай с Харрис, по-моему, был или он уже ушел? Он уже ушел вроде его, его
0: обменяли, его обменяли. Они тогда всех обменяли и, да, да, да. Такие, и
1: такие, Тогда тогда в своей лучшей форме в карьере был Патрик. Беверли, Беверли.
0: Беверли, Беверли тогда хорошая была
1: все против Дюранта
0: с тех, пор, с тех пор, да, он сдал и больше так не защищается, кстати, даже близко.
1: А у него и здоровье сдало. То есть он после этого получает травму довольно регулярно. То есть у него нет даже такого отрезка, чтобы он форму набрал. Как раз вот тот плей-офф. И после этого он в каждом плей-офф травмирован. И по сезону все время травмирован. То есть у него он может и сыграет чуть-чуть. Там матчей 5-10. И травмы опять небольшие, несерьезные. там Ушиб какого-нибудь колена, растяжение мышцы. там Потянул связки. Все, все время легкие травмы но его просто не хватает казалось вот, бы да. и
0: возраст вроде бы
1: не такой большой но ну он, да. как бы возраст небольшой но он за этот возраст успел поколесить по миру как бы это не то что он все время играл в нба все время с лучшими докторами с лучшими физиотерапевтами парень в украине на поезде катался по 8 часов на игру как он рассказывал как бы, ну это очень сильно сказывается Такер возле. тоже,
0: Такер тоже, а Такер-то ну, ничего. Такер тоже,
1: так, ну в смысле ничего. Такер тоже как раз прошлый сезон ломался, и в этом году он ломался уже много пропустил очень матч для себя за... самого. У да, него за... был период, когда он ä, в Хьюстоне играл все вообще чуть ли не больше минут, чем Харду. Ну как бы догоняет как раз этот период. И сейчас он уже далеко не тот Такер, что был два года назад. По вкладу в игру. Ну
0: там все объективно. Возраст-возраст да, вот. уже объективно сказывается. Ну давай, главное. Майами? Да, вот так, вот так я это заглавил. Месть подаюха. Под... Месть подают...
1: Физуха? Давай, твое объяснение сначала. Я смотрел только первую игру на самом деле. Я сразу признаюсь. По первой игре все было довольно близко, все было очень рядом. Янец был стандартный, который попадал мало, утыкался в защиту. А, Батлер попадал еще меньше. То есть Батлер какой-то просто физическим, Он физически в нормальной форме, потому что он пробежал там не больше всех за первый матч. Но в бросковой это, наверное, худшая форма Батлера за карьеру что не попадал вообще ничего. Слушай, Зачем там, побросал там, трехи? Что? Там
0: кроме Робинсона и Драгича вообще никто не попадал.
1: Ну, да дело не в этом, просто во-первых, выбор бросков. Ну, то есть, ладно, mm -hmm. бад, ну, трех, трех от батлера мы не ждали. Окей. Но ну, на хрена ты их бросаешь? Тогда 9... Его оставляли на дуге? Это да. Он бросил 9 трехочков за игру. Но он при этом и из-под конца ничего не забивал. Да, он забил решает, ну там, в, да. под сирену, то есть вывел команду в Overtime. Ну так это, наверное, один из единственных бросков. В плохой форме Адебаю тоже, как бы мы обсуждали по поводу внесения в сборные защиты и, и сборную сезона. Я сразу сказал, что Адебаю в этом году хуже. Помню мои слова, я вытолкнул его из сборной защиты и не включил в сборную сезон. То есть Атюбай в этом сезоне, мне кажется, слабее. И он показывает, у него нет уверенности в броске, да, он также хороший иногда в розыгрыше, но этого недостаточно просто. В защите, в принципе, справляется, но...
0: Слушай, в этой серии... Вот первый матч, конечно, не такой показательный, потому что по первому матчу казалось, что первый борьба матч, будет.
1: Первый матч близкий, да, я поэтому надеялся, что что-то будет интересное. Первый а...
0: матч, там было такое разрушение, Каждый, каждая команда мешала другой создавать, мешала бросать, и там Но было... Это, мы
1: это, этого и ждали, да? да все будут бороться. То, что будет борьба, то, что будет, будут давить на больные точки, все будет. Именно а поэтому по факту мы обсуждали то, что ты говорил, 5 у Милоки, а Брук был лучшим игроком Милоки. Ну, не лучшим, вторым лучшим игроком Милоки в первом матче. Второй и третий я не смотрел опять. Но в первом матче Бру... лучшим был Миддлтон, вторым был Брук Лотос. А
0: мы, по... и... мы, мы похоронили Брука, а Брук это реально один из лучших игроков всей серии. Потому что и во втором, и третьем матче Брук полностью закрыл краску, и вообще никто ничего не мог сделать против него. Как,
1: как и в первом, собственно. Казалось бы... Это, не казалось не бы, Янис что... там защищался. Как раз вот финальный бросок, который забивал Батлер с он был на Янисе. Когда Да. И а, да. Брук там просто...
0: Да, и Брук не пошел помогать, потому что Брук был с Адебай, да, он не, он не стал Адебай оставлять. Янис сам, э, ну, Батлер от него ушел, естественно, быстрее оказался. Янис вообще очень хотел играть с Батлером, э, но постоянно его э, убирали, убирали, что иди, иди к Аризе, иди, пожалуйста, там, к Адебаю, они тоже переключали, кстати, Адебаю защищался с Янисом, это вот находка была на третий матч, да, то, что Адебаю поставили по Янису, потому что Аризов вообще никак не справлялся, ну. да. Как, как сказал в потере Краудера, правда?
1: Да это мое дело не только в потере Краудера. Ну, если бы дело было только в нем, то не было бы такого разрыва. Не я не сделал в первую игру, по остальным не знаю. Вроде он что-то ковыряет, но не самая лучшая эффективность. Но по сравнению с регулярной эффективностью, у него даже во втором и третьем матче эффективность ниже, насколько я помню. Это Нет, а, ну там проблема успокоил. в том,
0: что был большой отрыв, и, например, во втором матче, там в первой четверти все закончилось, mm -hmm. и дальше они играли в лайт-режиме, выпускали много резервистов, поэтому все непоказательно. Что самое вот, конечно, не очень я люблю размышлять о, о высоких материях, которые нельзя пощупать, но в Майами меня неприятно удивили именно в плане психологии. В первой четверти второго матча они были полностью убиты. И, ну вот, как бы, да, задним умом крепки, начал смотреть третью игру сегодня, Первая четверть, еще разница 10 очков, еще не все. Но я вижу, что они все. То есть, они уже не верят. Нету, вот, 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 вот просто ни в движениях, ни в атаках, как-то все ну, это, это Я
1: знаю, как это смотрится, понимаю, как, как, это... как, по, по как, как бегут, это видно.
0: По инерции бегут, по инерции атакуют, но уже не верят ни во что.
1: Как Клиперс, короче.
0: Да, да, это похоже. похоже. А Милоки это наоборот, это... А Милоки наоборот, инстинкт убийцы. Добавляют и добавляют. Видит соперник уже ватный, ничего не может делать. Они прут, они прессик включают.
1: В таких, это... uh, таких матчах Милоки всегда был хорош. В матчах, когда соперник чуть-чуть показывает слабость и Милоки чуть-чуть начинает превосходить, они убивают, прям до конца убивают. Как бы это всегда было. Вопрос в том, что они в близких матчах очень напряжно играют. Но На данный момент у Майами нет ресурса, нет возможности затащить их близкие матчи.
0: Видишь, нет ресурса. Команда практически такая же, которая играла в финале прошлого.
1: Команда практически такая же, но мы обсуждали Драгич на год старше и травматичнее. Был тяжелый сезон, то есть у них не было практически отдыха после прошлого. У всех, Разум у всех тесня. так. Но, ну, слушай, не у всех. У кого-то отдых был, не было у Лейкерс, которые тоже мучаются местами и травмированы все. Плюс-минус. Не было у Майами, которые играли в финале друг с другом. 4-2. 6 игр. 6 игр это 2 недели примерно играли. На 2 недели меньше отдыха. Минус подготовка. А, то есть убираем еще Бостон, который вообще развалился. До свидания. И Наггетс, который, ну там, Джамала нет. Кстати, Йокич тоже не, не в лучшей форме, мне кажется, подошел к плей -офф. Местами он не, не свой баскетбол показывает. И пока получается, у нас все финалисты конференции прошлого сезона играют ниже, чем в прошлом году. Ну, хуже, чем в прошлом плей да, все. Гораз, гораздо хуже причем. Как бы о чем это говорит? Пока все остальные отдыхали, готовились к этому сезону, узнали, что он будет очень плотный, а эти ребята рубились в плей-офф, тратили здоровье, тратили... Многие игроки были травмированы в том плей-оффе. Дэвис травмой выходил в финале. А Дебайо был травмирован. Драгич.
0: Да, Дэвис сейчас травма ведь играет.
1: Вот и принципе. выходит. Но не, не некогда было отдыхать игрокам после после того плей-офф. То есть плей-офф вот, закончился в октябре. Сейчас май. То есть, когда мы говорим о плей офф мы знаем, что прошел год. У нас не год прошел. У нас прошло 8 месяцев. И уже новый плей-офф. Поэтому окей, ну, окей. понятно, что По -при -при это гораздо, гораздо тяжелее. Это не оправдание, потому что это спорт. Все вроде бы в равных условиях, но у кого-то эти условия чуть-чуть равнее. Кто мог себе позволить отдыхать, отлетев в полуфинале конференции во втором раунде. Ну а кто-то рубился до конца и поэтому сейчас огребает.
0: Да. Ну и Мелоки все-таки хорошо проагрейдил состав. Все, все, мод, все, 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 прям ко двору пришлось. И Такер, и Форбс, Холиды, вот, ну не знаю, ты по-прежнему будешь говорить, что Холиды это что-то вот не то, что это аля Бледсу, ну небольшой апгрейт. Ну это Нет, капитальный я апгрейд. Я
1: говорил, что это небольшой не апгрейд. Холиды гораздо лучше, чем Бледс. Вопрос в том, что именно проблемами Локи он так и не решал, вот так и не решил. Да, на фоне этого Майами в это. Прекрасный игрок. Как бы это не игрок, который будет тебе выигрывать матч. У них нет такого игрока. У них На... лучший игрок, который выигрывает матч, это Миддлтон. Миддлтон, да. Миддлтон. Да, да. Как бы для Востока окей, но это второй раунд, потолок. Когда у соперника есть Дюрант, который выигрывает матч, имбит. а у тебя Миддлтон.
0: Имбит и Риверс. Правда, им еще надо добраться до них, но там я вижу ну, шансы как бы, да,
1: риверс, риверс, но это имбит. Ну, а да, имбид да, да, же, да. же
0: еще никогда не разваливался в плей-офф. Разваливался,
1: конечно. Вопрос в том, какого уровня это игроки? В своем пике, в своем идеальном состоянии, да. Но будут ли они такими, это еще посмотрим. Ну, вот. как бы, даже если так, все равно нужно сначала выиграть, э, какому они Филадельфию. А потом, не сначала Бруклин, сначала Бруклин.
0: Сначала Бруклин.
1: Сначала выиграю у Бруклина с Дюрантом, потом выиграю у Филадельфии, а потом тебя в финале Леброн ждет. Ну, как бы сможет... Т Миддлтон таков путь. Пост... Сможет Миддлтон выиграть сначала у Дюранта, а потом у Эмбида, а потом у Леброна? У Дюранта без защиты? Ну, я очень хочу на это посмотреть. Посмотрим как бы так или иначе, это дюрант.
0: Да отработают они а по дюранту, чего ты переживаешь?
1: Не сомневаюсь.
0: Я исключительно позитивно смотрю на мелоки, Они оправдывают тут, весь тут, весь хайп, весь все авансы, которые я выдавал, все оправдывает.
1: Вопрос в том, надо. что им эти авансы выдают каждый год.
0: Не-не-не, я в, прошл... в прошлые годы я, я ничего ну, не давал. В прошлом году я не знаю. В том ты -то дело что пришло время, пришло время признать, что это качественно другая команда. Это уже не второго раунда команда. Им пора.
1: А это мы узнаем сейчас во втором раунде.
0: Однозначно. Это будет супер серия. Сейчас, сейчас, сейчас
1: только... просто просто сейчас идет еще первый раунд. Да, да, да. Мы и, просто и...
0: понимаем, что вам нужно модели поставить за вами в кадр, пишет нам Виде Хип Хоп Бай Моделей. Моделей. не знаю. Моделей из WNBA, что ли. Там есть симпатичные девчонки. Нет. Надо пригласить. Надо пригласить, Я Саша, к тебе, к, к тебе в Барнаул. Обязательно. модели С радостью прилетят. Или ко мне в Пушкина. Сейчас, кстати, девчонки наши. Готовиться к чемпионату Европы Я так посматриваю В инстаграме подписан Ну сборная России, имею в виду по баскету Женская я понял.
1: Ну, сейчас Готовь. много международных начинается В прошлом году все отменилось Сейчас все в уху Чемпионат да. Европы по футболу Олимпиада в Токио скоро
0: Да, там олимпийский да. отбор будет Олимпиада Ну олимпийский отбор, я имею ввиду, будет уже
1: идет, как бы он ушел нет, нет, там
0: сборная России будет играть да да? да, да, да. Там будет госборная России без Алексея Шведа, все такое. Угу. Девчонки наши с ЦСК. Тим, хорошо, что пришел. Спасибо. Девчонки, что-то сегодня проиграл, да, и Фесу знаю, знаю. Проиграли. Я не смотрел, время неудобное было для матча, я не посмотрел. Читал ваше рассуждение в чате перехвата. И еще спрашивают, ребята с хай- в подойдут? А ну у нас есть там договоренность предварительная, поэтому. Положили
1: в долгий ящик, пока одного ребенка с да, да, да. Это который уже скорее с э Мегаго. <свят> <свят> <Hi -5. свят>
0: да, да, да. Будет, будет у нас гость, ребята, ждите. Но мы отстреляемся по плей-оффу, чтобы вот эта текучка не забивать. И нормально поговорим за, все. Иде... За... за всю идеологию баскетбольную, за всякие философские темы. Обсудим. Ну, будет прикольно. Ну и за Мегаго, конечно, как же без этого. Вы же вы смотрите.
1: Ну, Только вот. на Мегаго, который баскетбол. Да?
0: Ну как тебе? Кто твой любимый комментатор?
1: Сережа Абаев.
0: Ты? <смех> я не смотрю на Мегуго, но мой любимый комментатор тоже Сережа Абаев
1: Да нет, я смотрю на Мегуго, но не всегда с комментариями <смех> И не всегда на Мегуго, поэтому как, бы, как пойдет Я смотрю матчи, а не комментаторов ну, Мы приходим смотреть баскетбол, а не слушать комментарии в большей степени
0: Мне помогают комментарии в плане боления в матч Мелоки я смотрю с комментатором Мелоки они болеют вместе со мной за Мелоки мне О, по это кайфу
1: это да, интереснее да. э,
0: матчи Никс, комментатор Никс, это Майк Бри знаменитый, он это работает
1: в тему а? баскет баскетбола на сетанте как-то я смотрел и там э, парень комментировал мне по голосу, казалось, что он часов 36, наверное, не спал потому что по, по интонации, по голосу это был такой комментарий вы вот говорите, что мы довольно пресные и на одном уровне все время говорим, но... Не динамичные мы их говорят. Да, люди, посмотрите баскетбол на сетанте, ребят. серьезно. Я не знаю, у них контракт действует еще ли нет с NBA? Я в прошлом сезоне смотрел, в этом году я не видел. Там англоязычные? Нет, русский. А, русские? Русско русскоязычный, да.
0: А, интересно, а кто
1: там? Я даже не. Знаю. Вперед из песни. Вот там будет вам динамика и драйв. Да, да.
0: Ну все, давай не будем особо засиживаться. Мы, в общем-то, прошлись по всему основному.
1: Да, людей мучить не будем. Только результаты, да. Больше особо и нечего обсуждать.
0: Да, ну а через неделю у нас уже закончится первый раунд где-то. Мы уже понимаем, конечно, серию Бруклин и Милоки. Это будет супер круто. Ну, поговорим в следующий раз, тем не менее, наверное поподробнее посмотрим. Ну, опять же, не знаю, может быть, я гляну даже какой-нибудь матч Бруклина, чтобы хоть немножечко поднабраться. А то я, ну, говорю, я, я без понятия, как они играют, как они, как они без Грина будут играть. Не знаю. Вот. Ну, ну ладно. ладно. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Всем здоровья, как обычно. Хорошего баскета, смотрите, плей-офф, это реально классный плей-офф. Ну, в принципе, мне реально по кайф. По сравнению с прошлым годом... Да нет,
1: прошлый год тоже был хороший.
0: Там был хороший, но там далеко не каждая серия была интересная. Вот в первом раунде...
1: И сейчас далеко не каждая серия интересная. Не-не-не, ну
0: ты вспомни первый раунд, ну вспомни, там было по одной серии только нормальных. Ну, в каждой конференции. А сейчас... А сейчас ну, три серии крутых.
1: Ну так во Восточной конференции одна серия нормальная.
0: Потом опять... Не, извини. Милоки Майами я считаю как крутую
1: серию. Ну, 3-0 как бы и две игры в, без шансов в Майами. Как бы это крутая серия. Один матч хороший на 3. Ну.
0: Ладно. У нас есть Никс, у нас есть Денвер. И может быть, все-таки клипер свернется. Все, сворачиваемся, прощаемся. И
1: сейчас в Далласе будут играть. Там Марк Юван. Флаг... Флагами машет уже на трибунах. Я уверен, он уже сидит, сейчас сидит, машет.
0: Лишь бы не плевались, господи. А то там то плюются, то попкорном обсыпают вообще срань. Ну,
1: вы вы нет. Ну,
0: угу. все, бывает. До следующего раза.